0: Песня моя, к злодострельной и любящей шум Артемиде, деве достойный, оленей гоняющей, стрелолюбивой, одноутробной сестре златолирного Феба Владыки. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии «Терминбокс». В главе мы узнали, как на свет появился Аполлон. Он же лучезарный Феб, он же владыка Оракула и он же Кифарет, покровитель певцов и музыкантов. А еще услышали, как Аполлон, несмотря на всю его кажущуюся светлость и положительность, бывает страшен в гневе и беспощаден к своим недругам. Но даже самые неоднозначные поступки златокудрова олимпийца – несравнимы с тем, что творила его сестра-близнец. Вот как раз на ней мы и остановились. На Артемиде, богине охоты. Давайте продолжать. На далеком скалистом острове, плывущем по водной глади, нашла пристанище измученное лето возлюбленная Зевса. За связь с отцом богов наказала ее ревнивая Гера, чтобы нигде на земной тверди не было ей места родить. Но на плавучем острове, не стоящем на земле, удалось несчастной принести в мир детей. И первой из них стала Артемида. В считанные дни повзрослела она и окрепла, Вечно юна и прекрасна богиня, Быстра и сурова. Больше всех мест на земле Любит Артемида густые тенистые леса, Где вольно блуждает она и охотится. Сверкает серебряный лук за ее плечом, Колчан полнится острыми меткими стрелами, Копье подрагивает в руке В предвкушении скорой добычи. Не скрыться от ее взгляда быстроногому оленю, Не спастись от выстрела стремительной лани, Не устоять перед ударом копья дикому кабану. Но хоть и отнимает жизнь у зверей охотница Артемида, А все же называют ее мифы богиней всего живого, Покровительницей диких зверей, обитателей лесной чащи, Горных троп и просторных полей. Когда выходит на охоту прекрасная Артемида, сопровождают ее нежные нимфы. Но вовсе не страсть погони за диким зверем ведет их в ряды спутниц богини. Ведь вечно юная Артемида — высший образчик целомудрия. Не вступает она в брак ни с богами, ни со смертными. Свято чтит свою чистоту и непорочность. Почти никто из олимпийцев не может даже помыслить жизни без близости и без потомства, чего стоит один только ненасытный Зевс-громовержец. Но безбрачие Артемиды вдохновляет многих среди божеств, духов и смертных. Рассказывает миф о печальной судьбе одной из спутниц богини-охотницы. О красоте ее шла молва по всей ее родине, Аркадии. И все же не суждено было девушке найти себе супруга среди смертных. Избрала ее Артемида и призвала на охоту среди горных троп. Но и здесь не обошлось без вмешательства Зевса. Плененный красотой Калисто, громовержец решил овладеть ей. Долго выжидал он, когда дева отстанет от своей госпожи и ее свиты, и появился перед ней в образе самой богини охоты. При виде Артемиды ничего не заподозрила Калисто, и лишь потому не обратилась в бегство. Но когда стало понятно, кто перед ней, было уже поздно. Вскоре опозоренная Калисто узнала что ждет ребенка, но ни в чем не смело признаться своей госпоже. Лишь однажды во время купания Артемида поняла все сама. Гневной была речь богини. Та, что предала свою клятву и отдалась мужу, неважно, Богу или смертному, отныне недостойно охотиться с ней и ее спутницами. В тот же миг, Тело Калисто стало меняться, плечи ее расширились, кожа покрылась густым мехом, прекрасное доселе лицо вытянулось в зубастую морду, и вместо девичьего крика вырвался из ее груди медвежий рев. Судьба несчастной Калисто как-то водится описана в нескольких вариантах. По одной версии, сама богиня Артемида, как властительница зверей, обратила свою неверную спутницу в медведицу. А по другой, за это ответственна Гера, которая решила не только отомстить любовнице мужа, но и сделать так, чтобы наследников Зевса было чуть меньше. Ну или же сам громовержец превращает свою очередную любовницу, дабы скрыть факт измены от ревнивой супруги. Классический, в общем, ход. С той же Ио он поступил примерно так же. Уже в облике медведицы родила Калисто сына по имени Аркад. Когда блуждали они по горам Аркадии, их схватили пастухи и принесли в дар местному царю. Чудом удалось им вырваться и бежать, но преследователи загнали их в храм Зевса, где медведей ожидала только гибель. Предчувствуя скорый конец, Калисто возопила о помощи, Внял ее мольбам громовержец И спас свою несчастную возлюбленную, Понестив на небо. До сих пор бродит она среди созвездий, И смертные зовут ее медведицей. Сколь жестоко бывает Артемида К собственным спутницам, Особенно тем, кто хоть и невольно Нарушил клятву, Столь же свирепо бывает богиня И к смертным мужам. И горе тому, кто потревожит ее покой, или даже случайно осквернит ее взглядом. Так было и с юным Актеоном, потомком фиванского царя Кадма. Однажды Актеон отправился в лес на охоту. В жаркий полдень его спутники устроили привал в тени деревьев. Но юному царевичу не хотелось отдыхать, и он продолжил путь. В поисках прохлады набрел он на цветущую долину, и прозрачный ручей привел его к Авитому зеленью гроту. Не знал он, что там часто собирается свита Артемиды, чтобы отдохнуть от охоты, и саму богиню можно там встретить. Еще издалека услышал он веселый женский смех и как завороженный осторожно подошел ко входу в грот. Взору его открылась прекрасная картина. Обворожительные нимфы веселились и переговаривались друг с другом, передавая сандалии и одежды. Но была среди них та, что превосходила красотой любую, рослая и статная дева с волосами, завязанными узлом. И такой свет источало ее тело, что Актеон невольно испугался. Сомнений не было, перед ним стояла богиня. Неосторожным вздохом выдал себя Актеон. Заметили его нимфы и с криком бросились к своей госпоже, стремясь скрыть ее от взора смертного. Но было поздно, да и вряд ли сумели бы спутницы Артемиды спрятать ее. Гнев.  — — окрасил лик богине охотницы Хотела сперва схватить свои быстрые стрелы, но почерпнула воды, что была под рукой, и мужское ею лицо обдала, и, кропя ему влагой возмездия кудри, добавила так, предрекая грядущее горе. «Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел!» ежели сможешь о том рассказать. В ужасе отпрянул Актеон от грота и бросился бежать. Но вот заметил юноша, что никогда не бегал он с такой быстротой, такой легкостью. В один прыжок преодолевал он широкие овраги и толстые стволы погибших деревьев, лежащих на земле. Только ветви цепляются за голову хоть и висят они не так близко к его кудрям. Когда же подбежал он к быстрому ручью, неясная тень пробежала по водной глади. Задержался юноша и взглянул на себя, но вместо отражения смотрел на Актеона олень с ветвистыми рогами. Горе! Не человек он больше! Зверь с человеческим разумом! Но вот осознание сменилось страшными звуками, которые так любил слушать Актеон, находясь в прежнем теле. Лай его верных охотничьих псов. Слышал он, как почуяли гончие добычу. Раньше с восторгом встречал он этот лай, зная, что охота будет удачной. Но когда псы показались из чаще и бросились к нему, Видел Актеон в их глазах не преданность, а жажду крови. Хотел было крикнуть царевич, что он Актеон, их хозяин. Но только оленьий рев разносится по долине и лишь раззадоривает собак. Бросился олень бежать и долго пытался скрыться. Но наконец настигли его рассверепевшие псы. Здесь не присутствовать он бы желал, но присутствует. Видеть, но не испытывать сам расправы своих же свирепых псов. Обступили кругом, и в тело зубами вгрызаясь, В клочья хозяина рвут под обманным обличьем оленя. И лишь когда его жизнь от ран столь многих присеклась, молв. Насыщен был гнев колчан, носящий Дианы. Когда подоспели спутники Актеона на лай с воры, то с легкой усмешкой пожалели, что нет среди них их верного друга. Как бы он рад был увидеть, что за дивного оленя затравили его гончие. Безуспешно звали они царевича, напрасно искали. Ведь не знал никто из них, что Актеон лежит перед ними, разорванный собственными псами. Так погиб Актеон, единственный из смертных мужей, кому довелось увидеть небесную красоту Артемиды. И все же знакома дочь Зевса или то не только с гневом. Есть в ее сердце место и любви, и тоске. Миф рассказывает об Орионе, прекрасном великане и великом охотнике. Был он сыном Посейдона, и отец наградил его умением ходить по морской глади, словно по суше. Еще же унаследовал Орион от владыки морей буйный нрав, пыл и несдержанность. Однажды прибыл великан на остров Хиос, где нанялся охотником к местному царю. Но не место при дворе, Не слава или жалование прельщало Ориона. Больше всего жаждал он, чтобы владыка отдал за него свою прекрасную дочь, Меропу. Но царь не желал этого, и потому давал охотнику невыполнимые задания, раз за разом откладывая свадьбу. В один день владыка даже приказал истребить всех животных на острове, но и с этим справился непревзойденный Орион. Правда, по возвращении к царю ждала его не невеста, очередным пиром хотел отделаться от него владыка. Вино вскружило голову буйному Ориону, и в гневе великан взял деву силой. Спящим нашел его царь, и за позор, за обиду, нанесенную его дочери, ослепил великана, а затем прогнал с острова. Но Орион не сдавался. Чудом добрался он до самого востока, ко дворцу лучезарного Гелиоса, и, подставив ослепшие глаза чудотворным лучам солнца, прозрел. Жажда мести сжигала его сердце. Вернувшись на Хиос, великан хотел расправиться с царем-обманщиком, но так и не смог его разыскать. Надежно спрятался владыка. И, быть может, сами боги укрыли его от Ориона. Тогда поклялся охотник, что уничтожит всех зверей на земле. И с этими словами отправился на поиски Артемиды. Но стоило только увидеть нездержанному Ориону лик прекрасной богини-охотницы, как стихла пуря в его душе. Они полюбили друг друга. Их дни стали проходить в веселье и охоте. Вот нельзя сказать, что история Артемида и Ориона — однозначная история любви. Большинство мифов об их отношениях во многом противоречат друг другу, но все же делают великана в целом отрицательным персонажем. А его любовь к богине — безответной и даже кощунственной. То есть своими притязаниями он навлекает на себя гнев целомудренной Артемиды и получает заслуженное наказание. Но мы все же расскажем два мифа, где даже вечно юная богиня не лишена дара любить. Ведь кого же еще, как невеличайшего охотника, могла предпочесть Артемида? «Не мог спокойно смотреть на счастье Артемиды лучезарный Аполлон». Любил и почитал он сестру больше всего на свете, а потому свято чтил ее великую клятву в целомудрии. Не раз заводил он разговор о недостойности совместной охоты с Орионом, но Артемида лишь отводила глаза в суровом молчании и продолжала проводить время с возлюбленным. Тогда светлый Феб пошел на хитрость. Он выждал, когда Орион отправится в путешествие, по обыкновению пешком по морской глади, и затеял с Артемидой спор, кто из них лучший стрелок. Указал полон на далекую черную точку у самого горизонта и молвил, будто бы не поразит охотница недосягаемую цель. С усмешкой натянула богиня лук, зазвенела тетива, и стрела, пролетев огромное расстояние, попала в точку. Но приглядевшись, в ужас пришла Артемида. Морские волны принесли к берегам тело ее возлюбленного, и голова его была поражена той самой стрелой. Неизбывна была печаль богини, как и безумен был ее гнев на брата. И в ярости лишила она жизни возлюбленную Аполлона, Карониду которая произвела на свет величайшего из врачевателей — Асклепия. Но есть и другой миф о гибели Ориона. В своем стремлении истребить всех зверей и животных вызвал охотник гнев гей про Матери-Земли. Из своих недр породила она огромного скорпиона и натравила на великана. Одного лишь удара ядовитого жала было достаточно, чтобы погиб Орион. В тот миг Артемида охотилась недалеко от возлюбленного. Горе затмило ей разум. Взяв тело Ориона, помчалась она к Асклепию, который умел воскрешать мертвых. Но боги давно помышляли остановить того, кто противится смерти и самой судьбе. Перун Зевса испепелил тело Ариона, дабы не мог он вернуться из царства Аида. И лишь по потом просила Артемида, чтобы смог ее возлюбленный занять место на небесах. С тех пор и поныне видим мы в ночи созвездие Ариона, Но страшится он чудовищного Скорпиона что тоже был помещен на небосвод и вечно преследует свою жертву. Хранит целомудрия легконогая Артемида, пока другие олимпийцы предаются страстям. И все же не она одна избрала бездетность и непорочность. Подобно суровой охотнице не имеет детей Афина, дочь Зевса. Мудрая защитница городов, покровительница ткачей и ремесленников. Но о ней мы расскажем в следующей главе «Подкасты мифы». Если немного вернуться к Артемиде, вечной юной девы и целомудренной охотницей она предстает далеко не во всех мифах. В зависимости от региона ее почитали и как богиню плодородия, и покровительницу брака и рожениц, и даже связывали с луной и с колдовством. К ней также еще относятся начало и конец жизни. Ведь именно Артемида помогла появиться на свет Аполлону, и она же кое-где может подарить быструю и легкую смерть. А вот ее жестокость со свирепым нравом объясняют древним прошлым, когда матриархальным богиням приносили кровавые жертвы, в том числе и человеческие. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке, а теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. Еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят греки, «ихия киевтихия», то есть здоровье. Авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, звук-режиссер Полина Берюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из Гомеровского гимна Картимиде в переводе Викентия Вересаева и из «Метаморфоз» Овидия. В переводе Сергея Васильевича Шервинского.